0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la sexta semana de Pascua, un sábado que es 28 de mayo. Estamos ya en la víspera de la solemnidad de la Ascensión y es sábado del mes de mayo. Ni que decir tiene que buscamos nosotros aquello que deseamos hacer en mayo que podemos poner en práctica un sábado. Vamos a obsequiar a nuestra Madre la Santísima Virgen María, que vela continuamente sobre nosotros con amor de madre, que se compadece de nuestras miserias morales y espirituales y se compadece también de nuestra pobreza humana. El Evangelio, ya sabemos que es de San Juan, continuamos en el capítulo 16, justamente en el lugar en que ayer lo dejamos, desde el versículo 23 al versículo 28. Dice así, En aquel tiempo, Dijo Jesús a sus discípulos, «En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa». Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Comienza el Evangelio con esa frase con que Jesús quiere cargar de énfasis alguna de sus afirmaciones. En verdad, en verdad os digo, es la verdad que enseña la verdad con mayúsculas, es la verdad de Dios que se ofrece a los hombres, es por tanto revelación de Dios. Es decir, algo que los hombres no hubieran podido llegar a discernir, a conocer, si Dios no se lo comunica. Y el Señor nos entrega una verdad salvífica. Nos otorga conocer un secreto dispuesto por Dios para nuestra salvación. Si pedís algo al Padre, en mi nombre os lo dará. Jesús está revelando la fuerza y el poder salvador de su nombre. El nombre, en las lenguas semíticas y particularmente en el hebreo, designa a la persona misma, a la persona misma en cuanto que se individua, a la persona misma en cuanto que es un ente personal. El nombre de Jesús designa al Verbo de Dios encarnado, ni más ni menos, al Hijo amadísimo del Padre que estaba con Él al principio de la creación y por quien todo fue hecho, para quien todo fue hecho, a través del cual todo fue hecho. En nombre de Jesús, acudiendo a Él y sobre todo, poniendo ante los ojos del Padre los méritos infinitos de su pasión, que son los méritos infinitos de su obediencia al Padre, su amor sin límites al Padre y a los hombres, sus hermanos. Ante esto, el Padre, que no hace sino dar y darse, perpetua y continuamente en un movimiento sencillísimo y puro por amor al hijo comunicándole su vida, su ser el padre no puede sino atender esa oración en la que el nombre del hijo va por delante cuando el padre ve y escucha al orante está viendo y escuchando a su propio hijo por tanto, si pedís algo en mi nombre, os lo dará. Esto se puede prestar a una comprensión simplista o simplificadora. Pensar que el nombre de Jesús tiene una virtualidad mágica, una capacidad de someter la voluntad de Dios para conseguir que este, que Dios, se ponga a nuestro servicio y no justamente al revés. El ejemplo que nos dio el Señor Jesús es el ejemplo de una vida sometida en todo a la voluntad del Padre. Una vida que no procuró sino que el nombre del de Padre fuera glorificado por los hombres, fuera santificado sobre todas las cosas. Así pues, no pensemos que vamos a someter a Dios a nuestros caprichos. No pensemos que hemos obtenido una fórmula mágica para convertirnos nosotros en omnipotentes. No hemos llegado a tener la lámpara mágica para conseguir ni tres ni ningún deseo. Hay que pedir al Padre en nombre de Jesús. Y en nombre de Jesús no significa... Pedir simplemente, pronunciando ese santísimo nombre, Jesús. Pedir en nombre de Jesús significa pedir como Jesús, pedir con Jesús que pide. Supone unirnos a la oración de Jesús o permitir que Jesús se una a nuestra propia oración. Y Jesús, por supuesto, no pediría nada que sea contrario a la voluntad del Padre. Incluso la víspera de su pasión, oró en el huerto de los olivos en Getsemaní, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En ese momento de oscuridad intensísima de Getsemaní, en ese momento de turbación, de oscuridad de noche, pero de noche verdaderamente espiritual de desolación profunda en ese momento la humanidad de Jesús angustiada ante la perspectiva de su martirio, de su tormento puede eh, perder eh, la convicción, la certeza digo, su santísima humanidad de que eso fuera la voluntad del Padre. Humanamente es algo tan contrario a lo que podía imaginarse de un Padre, que aceptara, que quisiera incluso el sacrificio del Hijo, la pasión del Hijo, que la razón, el entendimiento de Jesús, oscurecido, insisto, por la angustia, por lo que Él llamó la hora y el poder de las tinieblas, pide si es posible, con ese condicional, ser librado del cáliz, de los sufrimientos, pero, como no sabe exactamente si realmente lo quiere el Padre, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús permite ese momento de oscuridad tremenda, de debilidad, para mostrarnos a nosotros precisamente que vivimos a veces en un estado muy continuo de ignorancia, de debilidad, de oscuridad, para mostrarnos cuál es nuestro camino, cuál es el modelo de oración. Ya nos lo había dicho muy claramente en el Padre Nuestro, cuando nos enseñó a rezar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero el Padre Nuestro no lo enseñó en un contexto de crisis, de angustia, de oscuridad. Rezar el Padre Nuestro puede resultar en ciertos momentos no solamente fácil sino placentero. A veces el Padre Nuestro lo recitamos incluso como si fuera una oración vocal o así la llamamos así con tremendo atrevimiento porque cuando decimos oración vocal es ya como si nos permitiéramos la licencia para rezar sin atención o lo que es lo mismo, sin amor. No, Jesús ya nos había enseñado que había que orar poniendo siempre por delante aquella petición «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Y ahora decir «Pedir algo en mi nombre» Ya hemos dicho, es pedir con Jesús, pedir como Jesús, y es, por tanto, pedir repitiendo, hágase tu voluntad. El Padre lo dará si es su voluntad santísima, y es que nosotros no deseamos otra cosa. Solamente deseamos, como he dicho, unirnos a Jesús, no solamente en nuestras necesidades, no solamente en nuestros dolores, no solamente en nuestra propia pasión y en nuestra propia cruz. Queremos unirnos a Jesús también en su oración. Esto es lo que pretendemos cada día también en el programa Palabra y Vida. Escuchar la palabra de Dios con atención, pero hacerlo desde Jesús, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. No hacemos una lectura científica ni sabia de la palabra de Dios. No pretendemos hacer exégesis de la palabra de Dios, sino que pretendemos hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Porque esta palabra se nos ha dado a nosotros Precisamente para esto, como luz en nuestro camino, para acompañarnos en nuestras tinieblas, para sostenernos en nuestras luchas, para confortarnos en la oscuridad cuando debemos orar y no sabemos cómo hacerlo. Continúa Jesús diciendo, «Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre». Es verdad, los apóstoles habían hablado con Jesús, le habían pedido indicaciones, le habían pedido aclaraciones sobre su enseñanza. Los apóstoles rezaban, se fijaban en Jesús como lo hacía, pero sobre todo se fijaban en la actitud de Jesús, en los lugares, en los momentos que aprovechaba para orar no conocían tanto el contenido de su oración porque salvo momentos muy excepcionales el Señor no les había revelado el contenido de su oración por eso los apóstoles no han rezado propiamente con Jesús y como Jesús hasta entonces no han pedido nada en nombre de Jesús no han puesto a Jesús en su oración no lo han metido en su oración hasta ahora no lo habéis hecho pero ahora Jesús dice pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa ya en el sermón de la montaña tal como San Mateo nos lo relata en el primer evangelio Jesús había pronunciado estas palabras pedid y recibiréis Allí era una enseñanza sobre la oración de petición. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Jesús hablaba de que el corazón del Dios es un corazón de Padre que no puede sino escuchar a sus pobres hijos y acudir en socorro de sus necesidades. Pero ahora Jesús está refiriéndose a la oración hecha en su nombre. Pedid y recibiréis. De nuevo se exhorta en este cuarto evangelio de Juan a una oración llena de confianza, a una oración de petición. No hay que pensar que la única oración que agrada a Dios sea la alabanza y la adoración. Es cierto que los ángeles no oran pidiendo que los bienaventurados del cielo ya han llegado a la meta y no tienen necesidad de pedir para sí mismos aunque ellos unos y otros piden intercediendo por nosotros hasta el momento en que Dios lo sea todo en todos y entonces no tengamos ya necesidad de suplicar pero en esta vida en este mundo nuestro en este destierro nosotros tenemos que pedir ¿para qué? dice Jesús para que vuestra alegría se, sea completa para sabernos y sentirnos escuchados o lo que es lo mismo para sabernos y sentirnos amados somos importantes para Dios contamos para Dios y eso tiene que ser para nosotros una fuente de alegría perenne y una fuente de alegría purísima. Somos amados. Ciertamente nuestro amor es corto, débil, imperfecto. Ciertamente nuestras vidas están llenas de ingratitudes y olvidos. Pero si pedís, si pedís al Padre en nombre de Jesús, alcanzaréis, recibiréis ...y de esta manera vuestra alegría sea completa. ¿Con cuánta razón el Evangelio es camino de felicidad? De tal manera que ningún hombre la alcanza de una manera completa y perfecta... ...si no conoce a Jesucristo. Sigue diciendo el Señor. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones sino que os hablaré del Padre claramente. A lo largo de su vida Jesús ha enseñado con mucha frecuencia por medio de parábolas. A través de parábolas ha hablado del reino. En definitiva, a través de parábolas ha hablado de Dios. Pero era demasiado pobre la lengua humana para hablar de Dios los apóstoles ni otros oyentes de las parábolas podían estar todavía preparados para entender el corazón de Dios el Espíritu Santo les daría esa capacidad porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que sondea hasta lo profundo de Dios por eso el Señor dice que hasta ahora he utilizado comparaciones pero viene la hora Podríamos decir, ha llegado ya, ha comenzado ya la hora de Jesús. En la última cena ha comenzado su hora y por tanto Jesús va a empezar a hablar directamente del Padre. Y va a orar al Padre en voz alta, de una manera bellísima y conmovedora en la oración sacerdotal es decir, justamente en lo que nosotros vamos a leer y meditar en el capítulo 17 el próximo capítulo del Evangelio de San Juan ya no hablaré en comparaciones sino que os hablaré del Padre claramente ¿cómo podríamos los seres humanos llegar a imaginar que Dios nos hablaría claramente de sí mismo? Por supuesto, en esta vida, y nos lo dice San Pablo, nosotros vemos de una manera confusa, él dice como en un espejo, vemos el reflejo de las cosas, todavía no podemos contemplar cara a cara las realidades, no podemos contemplar cara a cara la verdad de Dios y el esplendor de la eternidad pero aunque sea como a través de un espejo, como en reflejo, Jesús ya habla claramente del Padre y los que hemos recibido el Espíritu en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, podemos empezar a entender un poquito más y a asombrarnos y a admirarnos de este amor. Aquel día, Qué día, pues cuando el Señor ya hable claramente, aquel día pediréis en mi nombre, y no digo yo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere. Es el momento de esta oración, poniendo por delante el nombre de Jesús. Esta súplica al Padre en nombre de Jesús, cuando nosotros entendamos quién es Dios. Entendamos que es Padre, entendamos perfectamente que el Espíritu ora en nosotros con gemidos inefables, entendamos que Jesús no se ha ido, que Jesús está y estará con nosotros hasta la consumación del mundo, hasta el final de los tiempos. Entonces, dice Jesús, no es que yo rogaré al Padre, como si el Padre tuviera necesidad de ser convencido o conmovido por las súplicas del Hijo. El Padre mismo nos quiere a nosotros, por supuesto nos quiere en el Hijo pero no simplemente escucha los ruegos del Hijo. Nos quiere directa y personalmente a cada uno de nosotros. ¿Y por qué nos quiere? Porque nosotros, los discípulos de Cristo, me queréis a mí. Queremos a Jesús, su Hijo. Y creemos también que salió de Dios. Porque vosotros, dice Jesús, me queréis y creéis que yo salí de Dios. Ese ya es motivo más que suficiente para que este Dios que es nuestro Creador y Señor nos ame con verdadero amor de Padre. ¿Creéis que yo salí de Dios? Dice Jesús. Por tanto que Él mismo es Dios, que Él es una de las personas divinas. Salí del Padre, ahora lo afirma claramente, está hablando de la Trinidad, está hablando del misterio de la vida de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Y lo dice Jesús una vez más, para que el escándalo no los atenace y ellos puedan seguir esperando. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.